0: 零四四，《山海经》所有怪物，《史记·大宛传》太史公说：“于本纪《山海经》所有怪物，于不敢言之也。”于本纪已经一亡，我们看不见了，《山海经》幸而还保存下来，给我们提供了丰富的神话资料。太史公将于本纪和《山海经》同列，想必是同类性质的书。从史学的观点看。史料自然应该谨慎采择，故态史公对二叔所有怪物不敢轻言，这是对的。但从神话的角度看，这些却是绝好的研究材料，应当大谈特谈。不过限于篇幅和本书体制，这里也只好简略的将《山海经》书中的怪物大略谈谈。怪物的含义大体可以分为两大类：一是怪神，另一是奇怪的动物和植物。这些怪物，除少数是于人无害，甚至小有注意的而外，大多数都是对世间有危害的。我们姑且假定，这些危害世间的怪物，都是以神帝专虚，特地降下凡间，用以惩罚世人的。因为自从天地隔绝以后，在神的眼光看来，世上的人必然一天天作恶多了，危害世间的怪神，例如《西次三经》所记的那个淮江山的无名天神，其状如牛。而八足二手马尾，其音如伯簧；见则其意有兵，又如《中子十一经》所记的封山的神耕父，常由清冷之渊，出入有光；见则齐国为败。《后汉书·郡国志》，刘昭注引《文选·南都赋》注云：“耕父，早鬼也。”原来是用大汉使齐国为败的，又如《西子三经》和《海外南京所记的毕方鸟，虽说是鸟，其实是神。当皇帝在西泰山大会天下鬼神的时候，毕方曾替皇帝驾车子，其状如鹤，一足，赤文青质而白回见则其意有厄火。他出现在哪里，哪里就会发生火灾。又如《中祠六经》所记的平逢山的蛟虫神，一身而二手，实为蜂蜜之炉，两个脑袋竟成了天然的风刻。凡此诸神，只有鲛人一见便感到害怕的，也有些怪神。只是形状奇怪，却并不一定对人有害。如像马身而人面、虎纹而鸟翼的神鹰昭，人身而方面、三足的神社；如人而羊角、虎爪的神为，人身而龙首的神吉蒙，以及九首人面鸟身的九凤神、虎首人身、四蹄长肘的强梁神等等。这些怪神与人虽无大害，却也难以亲近。唯独《中此三经》所记的吉神太逢。和《中次七经》所记的掌管一方的小天地地台，是众多怪神中仅有的例外。吉神太冯是河山的主神，地台驻居在太冯的临近。他们所活动的范围，只在中原一带几座小小的山上，考察起来都不出如今河南省省境。地台的神话已无可考了，《山海经》只留下它几处遗迹，有修雨山的地台旗、古中山地台商百神的所在。有高前山的地台之将，隐之者不心痛，如此而已。至于河山的主神太风，中此三经说他壮如人而虎尾，嗜好居于山之阳，出入有光。太风神动天地气也，也没有什么故事。但看了这些记叙，还给人以较好的观感。怪物的含义中，除了怪事外，就是动物和植物的怪物。先说动物中的怪物，那可就多了。首先是吃人的怪动物，如像北山的朱鹮、咆哮西山的穷奇、南山的古雕、东山的鹤居、奇雀、中山的西曲等，都是形状怪异、性情凝猛，往往发出婴儿般的叫声。人要是遇上它们，就只有死没有活的了。还有一类怪动物，虽不吃人，但却给人带来大的灾害，更甚于吃人。例如有一种蛇，名叫肥夷。六只足，四只翅膀。当它翱翔天空被人们看见的时候，大地上就会发生可怕的旱灾。又有一种兽，形状像牛，老虎的斑纹，名字叫。当它出现在世间，世间一定就会发生大洪水。还有一种兽，形状也像牛，白脑袋，只有一只眼睛，名叫飞。它经过水水就干涸，经过草草就枯死。它一出现在世间，天下就要发生大瘟疫。东次四经。又有一种鸟，形状像蛇，四只翅膀，六只眼睛，三只脚，名叫酸雨。见到它的那个地方，一定就会闹恐慌。还有一种兽，名叫狼，摆尾巴，长耳朵，形状像狐狸。它出现在哪里，哪里就会有冰灾。又有一种五色鸟，人面有发，一群群在空中飞翔，飞到哪个国家，哪个国家就会灭亡。阶级划分以后的人类生活本来痛苦。这类给人带来灾祸的怪鸟怪兽，更成了人类痛苦生活的标志。也有虽然奇怪却与人无害的生物，如像南方群山有一种名叫“换”的羊，没有嘴巴而能生活自如；又如像南海有一种名叫“双双”的怪兽，是由三只青兽的身体连生在一块的；又如像北方天池山有一种名叫“飞兔”的小兽，能用它背上的毛做翅膀飞行在天空中。还有乔明山的河罗鱼，一手而实身和一身实手的鬼车鸟，掐成鲜明对比。这类生物在《山海经》中是所见非仙的。更有的生物还具有医学上的价值，例如那形状像猿猴、四只翅膀、一只眼睛加上一条狗尾巴的鸣叫嚣的鸟，据说吃了它可以治肚子痛；还有那形状像鲤鱼却长着一对犄角的鱼，据说吃了它可以治油。此外，还有抑制足茧的玄龟，吃了可以不怕打雷的飞鱼，可以教人跑得快的猩猩，可以教人不做噩梦的等等。这些宝贵的药物虽然多，可惜很不容易得到罢了。植物当中可称为怪物的并不太多，我们前面讲过的天梯建木，应当就是其中著名的一种。此外，如像扶桑、三桑、寻木、盘木等。也充分具有神话的性质，应当都算是怪物。扶桑和三桑前面已经讲过了。至于寻木和盘木，都是长千里的大树，其怪异可知。盘木即盘木，据说还是生长在东海度朔上的一棵屈盘三千里的大桃树，吃了可以长生不老的蟠桃的传说就是由此而来的。此外，还有一些植物，论其形状，并不特别奇怪。却有一种奇特的医疗价值，例如少室山有一种名叫地修的树，人若是将它的花果煎汤吃了，可以教人心气和平，不动恼怒；又如中曲山有一种树，名叫槐木，吃了可以教人力气大；又如少行山有一种草，名叫刚草，吃了它的果子可以教人聪明；又如丽儿山有一种树，名叫木，吃了木的果子可以使人记性好。如此等等。不一而足。总之，《山海经》所有怪物危害者多，为益者少。它反映了从原始社会相传下来的奇异生物，经过从奴隶社会到封建社会初期的阶级变更所带来的动乱景象，在人们心灵深处造成的投影，给古代神话展示了种种时代烙制的印痕。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。